0: 心闪烁着永久的光芒，案前柔和的灯光下展书一卷。欢迎收听本期三味书屋，我是柚子。本期要为大家介绍的是杀死一只知更鸟。说的剧情与人物部分取材自作者对其家人和邻居的观 察， 以及一起发生在作者十岁及一九三六年故乡附近的一起事件。虽然故事题材涉及种族不平等和强暴等严肃的话 题， 但其文风依然温暖有趣。今天就给大家分享一篇来自豆瓣的书 评， 愿你能永远注视他们的眼睛。《杀死一只知更鸟是以一个小女孩的口吻写的，作者是美国的作家哈伯里。故事发生在二十世纪三十年代大萧条时期，美国南部的一个小镇阿蒂克斯芬奇，也就是小女孩的父亲，他是一位律师。一家人的生活从父亲为一名遭到诬陷的黑人辩护开始改变。不过，这部小说并不着力于去描写种族歧视与社会不公，而是让读者去审视何为善良，何为信念，仇恨与偏见如何在人群中泛滥。更重要的是，他在提醒所有像芬奇爸爸一样的成年人，该怎样去做一名父亲，又该如何保护孩子心中的信念。耕鸟唱歌给我们听，什么坏事也不做。他们吃人们园子里的花果蔬菜，不在玉米仓里做窝。他们只是忠心地为我们唱歌。你射过多少蓝鸟都没关系，但要记住，杀死一只只更鸟就是一桩罪恶。这是女孩第一次听父亲说什么是一桩罪恶。之后。面对一位临死前努力戒掉毒瘾的老妇人，父亲也对犯错误的儿子说过：“什么是勇敢？我想让你见识一下什么是真正的勇敢，而不要错误地认为一个人手握着一把枪支就是勇敢。勇敢是你还未开始就已经知道自己会输，可是你依然要去做，而且无论如何都要把它坚持到底。你很少能赢，但是也是会的。”小说最吸引人的那一部分是前面提过，芬奇给人冤枉黑人辩护这件事，从一开始就知道他会失败。女孩的哥哥对审判团的成员不满。芬奇说到目前为止，你生活中还没有什么事和你的逻辑推理相冲突。在我们生活的这个世界里，有些东西会让人丧失理智，他们不论怎样努力都做不到公平。这些很丑恶，但它们是社会现实。女儿问：“那你为什么还会去做？”不能因为我们在此之前已经失败了一百年，就认为我们没有理由争取胜利。在我能和别人过得去之前，我首先要和自己过得去。有一种东西不能遵从从众原则，那就是人的良心。这是爸爸的回答。其实还有一个更重要的原因，他是两个孩子的父亲，在保姆和邻居的眼中，他们的爸爸在家里和法庭上一个样，所以他更在乎的是孩子如何看待这位做律师的爸爸。当正欲以偏见、善良与仇恨在生活中出现时，孩子最在乎的就是父亲的做法。有时候我觉得自己做家长很失败。可是我就是他们拥有的一切。他们仰视别人之前，首先会仰视我，所以我希望自己正直，以便能坦然地面对他们。如果我默许这类事情的发生，坦率地讲，我就没有办法再正视他们的眼睛。一旦我不能正视他的眼睛，我就知道自己永远地失去了他。我不想失去他和斯库特，因为他们就是我的一切。翻这本小说，我才注意到书的扉页上印着英国作家查尔斯·兰姆的一句话：“律师，我以为也曾经是孩子。”这样的话，我也在海桑的诗中读到过。小时候的希特勒，我想也一定非常可爱。是啊，我们有多少次把希特勒当成恶魔，就有多少次期待着律师会是正义的化身。可他们不是一出生就是这样，他们都曾是个孩子，也都十分可爱过。所以，如果你是一位父亲，不管你是不是律师，请在孩子的心中栽下正义；如果你是一位母亲，不管孩子将来会不会得诺贝尔奖，也请在孩子的心中种下宽恕。你能永远正视他们的眼睛，努力去追寻你心中的光明，然后孩子看到了这样的光明，他心中也会有足够的光和热度，去面对人生路途中的冰霜。毕竟，无论是孩子还是父母，我们都在面对着同样一道难题，也在用尽一生想出交出一份令彼此满意的答卷。其实我一直固执地认为，有些罪恶与偏见，其实还是需要以毒攻毒的极端方式。虽然我也一直相信正义迟早会到来，即使它有很多情况下都来得太迟。多一个人读《一九八四》，多于对父母读《知更鸟》，多一些人民读《论法》的精神，这个世界不会太过好多，但不会有更多的丑恶。我们本期的三位书屋就分享到这里，我是柚子，下周同一时间再见。